0: Un homme qui était marié avec deux femmes. Et il a vendu son champ qui était hypothéqué à l'Aktuva. Et au K'tuva, il a vendu un acheteur. La première femme s'est engagée vis-à-vis -vis de l'acheteur de ne pas l'embêter, de ne pas lui prendre le champ. La deuxième femme, donc, vient prendre le champ de sa Ktuva, de l'acheteur. En lui disant, c'était déjà hypothéqué à moi. La première femme vient chez la deuxième en lui disant, je suis prioritaire, donc tu ne peux pas prendre avant moi. Donc elle prend, elle met dehors la deuxième. L'acheteur revient chez la femme et lui dit, mais tu m'as promis de ne pas toucher le champ. Il reprend de la femme, de la première. La deuxième vient chez l'acheteur et lui dit, mais c'était hypothéqué à Maktouva, donc je le prends. La première à la deuxième, l'acheteur a la, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle s'arrange jusqu'à ce qu'ils qu s'arrangent entre eux. La Gemara, d'abord, s'attarde un petit peu sur cet engagement là où une femme peut dire à quelqu'un Je te promets que je, je te je te prendrai pas ce que mon mari t'a vendu, je, te, je même si c'était hypothéqué à moi, je je ne te le prends pas. La Gemara dit Mais comment cet engagement là il est valable? D'abord, premièrement il faut dire qu'il y a eu un kinyan. Si c'était qu'une parole, qu'une promesse, c'est rien du tout. De dire je me retire de ce champ, c'est pas valable. Même s'il y a eu un kinyan, la femme peut toujours dire Je voulais faire plaisir à mon mari, donc j'ai pas, pas voulu faire de problème, ce qu'il a vendu, j'ai promis à l'acheteur que ça va, c'est une bonne vente, mais en réalité c'est pas sérieux, c'est pas que pour de vrai, j'ai abandonné ce champ, je ne, je ne, je, je ne veux pas je ne veux pas le perdre. Et la ramène là dessus une mishnah qui dit qu'on peut écouter la femme effectivement, c'est un argument assez raisonnable. « Répond la Gemara, c'est en fait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda. Est-ce qu'on accepte cet argument, oui ou non ?» Donc notre Mishnah qui n'accepte pas ça, cet argument-là, elle pense que ça ne, se peut, ça ne peut pas s'entendre. Elle pense comme Rabbi Meir qui dit « la femme, On n'accepte pas que la femme dise « C'était pour faire plaisir à mon mari ». Selon Rabbi Houda par contre, c'est ce que disait la Mishnah ailleurs dans Maserat Gittin, que… Euh, la femme peut dire, « Je ne voulais que faire plaisir à mon mari, mais ce n'était pas du, du sérieux. » La Gemara dit, « Mais Rabbi, qui a rédigé les Mishnayot, comme qui pense Pourquoi ici dans Ktuvot Il dit comme l'un, et là-bas dans guitine il dit comme l'autre. Qu'est-ce qu'il pense lui-même » Répond la Gemara, « Non, ici il s'agit en fait d'une femme divorcée. C'est sûr qu'elle ne veut pas dire, « Je voulais faire plaisir à mon mari. » Donc, quand elle a promis à l'acheteur de ne pas le toucher, là c'est sûr que c'est ça l'engage. Deuxième réponse dit la Gemara, « on peut dire que les deux Mishnayat vont comme Rabbi Meir. est ce que Rabbi Meir a dit, la femme ne peut pas dire, je voulais faire plaisir à mon mari, c'est que si elle avait déjà, c'est que dans le cas où le mari a fait une première vente où la femme n'a pas voulu signer, qu'on dira, puisqu'elle a signé sur la dernière, c'est qu'elle est, qu est prête à, c'est qu'elle accepte. Mais s'il si, n'y a pas eu de première vente, et que la femme a, au premier, au premier, au premier acheteur, elle a déjà promis de ne pas l'embêter. Le, Là, elle peut dire, même selon Ravimir, je voulais faire plaisir à mon mari. Donc, notre Mishnah qui a dit que sa promesse, elle l'engage, c'est dans un cas où il y a eu un premier, une première vente avant ça et qu'elle n'a pas accepté la première vente. Donc, chez nous, qu'il s'agit de la deuxième vente, quand elle a promis, elle ne peut plus dire je voulais faire plaisir. De ça, il s'agit dans notre Mishnah à nous. Laghma ouvre un nouveau sujet maintenant. Laghma demande, sachant que quelqu'un qui se fait rembourser, il ne peut prendre que des biens qui sont libres et pas qui ont été vendus. C'est-à-dire, s'il n'y a que si tous les biens de l'endetté ont été vendus, il peut les prendre. Mais s'il en reste des libres il doit, il doit prendre des libres, même si c'est des mauvais champs, des mauvais terrains. La question qui se pose, c'est dans le cas où ils se sont abîmés. C'est-à-dire, quelqu'un a emprunté de l'argent, il a vendu ses champs, il lui en restait d'autres. Les acheteurs ont pris leurs précautions en laissant des champs chez leurs vendeurs, mais les derniers champs se sont abîmés. Maintenant, le prêteur, il vient, il cherche les terrains libres, il les voit abîmés. Il va chez les acheteurs en leur disant, écoutez, c'est hypothéqué à moi. Est-ce qu'on lui donne On lui donne pas. Donc la Gemara ouvre là-dessus un débat avec, des, avec des, des preuves, dans un sens, dans l'autre. Elle ramène les preuves, elle repousse. Finalement, la Gemara que, qu en principe, en principe, il peut prendre. Le prêteur peut se faire rembourser des terrains vendus si les terrains libres se sont abîmés, sauf si vraiment, c'est lui-même le prêteur qui s'est fait perdre à lui-même. C'est lui-même qui a négligé ses droits et ou qui les a abandonnés, et qui s'est fait perdre à lui-même, dans ce cas-là, effectivement, il ne pourra pas chercher des terrains vendus quand il en restait des libres. L'aiguement dit encore, celui qui dit à une jeune fille, mes terrains à une femme qui n'est pas mariée, pas forcément une jeune fille, il lui dit, écoute, mes biens sont pour toi, et après ta mort à un tel. Si elle maintenant elle se marie, le mari prend tout. Il, le mari est considéré comme un acheteur, puisqu'il y a eu ici un acheteur, alors le dernier ne peut plus rien prendre parce qu'il ne reste rien chez la femme. À sa mort, il ne reste rien. La gmaradis en fait, c'est une mahlouquette à Naïm et Rabbi y pense, comme rabban Chimam Gamliel, qui dit que si ça a été vendu, ou bien que la femme s'est mariée, donc le, le mari est considéré comme un acheteur, tout, ce, tout, tout a été perdu pour le dernier. Le dernier ne prend, ne prend plus rien. A priori, on n'a pas le droit de donner conseil au premier de vendre sur le compte du dernier en fait, mais s'il l'a fait, c'est fait. Encore une à la si maintenant la femme était vendue, et était, pardon, elle n'est pas vendue, et la femme était mariée au moment où il lui a donné le champ en lui disant « c'est pour toi et après ta mort à un tel », là il est en train de dire clairement, il est en train de laisser comprendre assez clairement qu'il ne veut pas que ça passe chez son mari après la mort de la femme, il veut que ça passe plutôt chez l'autre. Dans ce cas-là, le mari ne peut pas prendre et garder les champs pour lui-même après la mort de la femme. C'est pourquoi on dira que si maintenant la femme a vendu les champs, le mari peut aller chez l'acheteur en lui disant ⁇ Mais je suis le mari, donc ce qu'elle t'a vendu, c'est valable de son vivant, mais après sa mort, je récupère. ⁇ Et le dernier... Qui devait recevoir après la mort de la femme, vient chez le mari en lui disant, mais non, c'est pour moi, c'est pas pour toi, après la mort de ta femme, c'était pour moi. Et donc, je les prends. Et cette fois-ci, quand on va revenir donc le premier en disant, le premier acheteur, il vient, il revient chez le dernier, en lui disant, mais ça a été déjà vendu du vivant de la femme, tu ne touches rien à ce qui a déjà été vendu, on ne t'a donné que ce qui va rester à sa mort, mais là, il n'en reste rien, donc c'est pour moi. Et là, on va laisser chez l'acheteur, puisque l'acheteur a perdu de l'argent ici, on va laisser chez lui, et on ne va pas dire que le mari va récupérer de l'acheteur encore une fois, en disant, mais c'est moi qui hérite ma femme. L'agrément ensuite ramène le dernier cas de la Mishnah, qui parlait d'un cas spécial, où quelqu'un avait prêté de l'argent, il avait prêté disons 100, et celui qui a emprunté avait deux champs de 50-50. Le prêteur, ça pourrait être un homme ou ça pourrait être même une femme qui mérite sa de 100 et que le mari a deux champs de 50-50. Ça revient au même. Lui, le prêteur ou la femme, a écrit au dernier, a promis au dernier acheteur qu'il ne va pas lui prendre son champ. Donc maintenant, le prêteur ou la femme vient prendre la moitié de sa dette ou de sa chez le premier acheteur. Et le premier acheteur, en fait, qui s'est fait prendre son champ, il revient chez le vendeur, il voit rien. Il vient chez le dernier acheteur en lui disant, écoute, voilà, on m'a pris mon champ. J'ai une garantie. Il n'y a plus rien chez notre vendeur. Donc, je viens prendre ce dernier champ qui était encore libre quand je, ai, quand je me suis acheté mon champ. Donc, euh, il est pour moi. Il est pour moi, je te prends ton champ. Donc, le la femme a pris du premier. Le premier a pris du deuxième. La femme voit le deuxième champ. Chez le premier acheteur, elle le prend aussi en disant mais ça complète ma Et là, le deuxième acheteur, il vient chez la femme en lui disant mais tu m'as promis de ne pas le prendre donc je le récupère. Donc le deuxième acheteur, il récupère de la femme. Le premier, il prend du deuxième en lui disant mais je me suis pas fait rembourser ma garantie. Et la femme du premier, le dernier de la femme et le deuxième de la femme et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils s'arrangent entre eux.